0: Hallo und herzlich willkommen zur 145. Folge von Lauer und Wena aufgenommen am Mittwoch den 29.03.2023 Lauer und Wena Deutschlands bester Lotto und Toto Podcast und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Die Gesamtsituation sieht so aus wir haben eine Gesamtsituation. Ich zähle gar nicht mehr alles auf, was zur Gesamtsituation beiträgt. Insbesondere, weil es da zwischen meinem Podcastpartner und mir, Dr. Ulrich Wehner, Strafverteidiger in Berlin, mittlerweile Meinungsverschiedenheiten gibt bezüglich der Gesamtsituation. Umstritten, Deswegen umstritten. dieses umstrittene Thema von mir kongenial umschifft. Wir sind verbunden äh, über eine Telefonleitung die meiste äh, Zeit während wir diesen Podcast hier aufnehmen. Das hört man nicht, denn wir haben beide zu Hause jeweils ein schönes Aufnahmegerät. Guten Abend, lieber Ulrich.
1: Hallo, guten Abend, lieber Christopher. Mit dir bin ich über Landline verbunden, auch wenn es mobil ist.
0: Das ist, wir können halt, wir können halt alles und auch ein bisschen zaubern. Machen wir noch, reden wir noch darüber, wie es uns eigentlich geht?
1: Stabil, stabil, nach den 19 Stunden Dauerverhandeln.
0: Ja, oh, okay, hast du heute wieder hast du heute wieder die Demokratie verteidigt? Und das nein, nein, 19 System? Stunden
1: ist so die kleinste Einheit, die man inzwischen verhandelt, wie der Koalitionsausschuss. Das war die Anspielung.
0: Ach so, ich hatte gedacht, du hättest heute so eine Marathonsitzung gehabt.
1: Nein, die Gerichte verhandeln zwar zuweilen, die Strafgerichte, es gibt immer so ein paar Ausreißer nach oben. <lacht> aber ansonsten ist eigentlich gerne ähm, eigentlich gerne mit der Mittagspause dann auch Schluss. Ja,
0: nee, das ist, ist auch besser so. Ist auch besser. Aber manchmal also, geht es natürlich
1: schön. auch richtig rund.
0: Aber manchmal geht es richtig. Eher gut. selten. Ne? Eher selten. So, ich muss ganz kurz sagen, du weißt das schon, ich muss es aber den Hörerinnen und Hörern erzählen. Ähm, ich bin sehr traurig. Ich hatte letzten Freitag beim Eurojackpot vier richtige und die drei Zahlen, die mir gefehlt haben, waren jeweils eine Zahl. Neben der Zahl, die es eigentlich war. 65 Millionen Euro wäre auch schön gewesen. Da hätten wir uns endlich den Podcast-Panzer kaufen können. Aber so ist das im Leben. Ja, so ist das. Das kann passieren. Ich möchte mein Leid einfach hier mit der Community teilen. Irgendwann ist auch es auch für die Auch für gut. die
1: StatistikerInnen unter den HörerInnen, ja, die sagen, ja Mensch, da war wirklich
0: sehr nah dran. Ne? Sehr nah dran. Ne? Also sehr Ich, nah ich wäre, Ulrich weiß das schon. Ich wäre einfach froh gewesen, wenn es komplett wenn ich komplett daneben getippt hätte bei den Zahlen, die es nicht waren, leider äh, war mir diese Freude nicht vergönnt. So werde ich alles also also, als für zu den gut Rest getippt. Zu ich war getippt. ich habe einfach zu gut getippt. Ich werde für den Rest meines Lebens denken, Mensch Christopher, mal zwei Millimeter daneben getippt und ähm, dann 65 Millionen Euro. Tja, hätte man schön viele Sachen machen können. Es sollte es sollte nicht sein. Tja. Ja, Ulrich, was machen wir hier bei Lauer und Trainer, wenn wir nicht über unsere... Ja,
1: Bewältigung der Gesamtsituation, ich ich antizipiere die Frage einmal. Bewältigung der Gesamtsituation ist unser Ziel und äh, der Weg dahin führt über das faktenbasierte Aufregen, Dinge anschauen, ein bisschen auseinandernehmen und dann, soweit möglich und erforderlich, erforderlich und möglich, drüber aufregen, das reguliert den Emotionshaushalt und verhindert völlige, die, die total, das totale Fehlschlagen der persönlichen Entwicklung.
0: Ja. Und äh, zu diesen Fehlschlägen gehört es, wenn man zum Beispiel diese eine Partei wählt, wobei es mittlerweile eigentlich mehrere <lacht> Parteien gibt, wo äh, das äh, zutrifft. Ja, und äh, meine Aufgabe ist es an dieser Stelle mal zu sagen, manchmal kommentieren sich die Sachen auch von selbst. weiß ich gar nicht, ob wir heute da auch so Themen haben. Es sollte ein bisschen ein, ein Kessel äh, buntes, eine sehr beliebte Kategorie. In diesem Podcast ist, worüber wir nicht reden, ganz kurz, was soll das sein? Strategisches Schweigen, es gibt Sachen, die werden designt, Botschaften werden designt, die emotionalisieren sollen, die dazu führen sollen, dass man über sie redet. Und wir schieben dem einen Riegel vor, indem wir einmal über Sachen reden, damit man nie mehr über sie redet. Und worüber wir nicht reden, hat sich jetzt über die Jahre so ein bisschen rauskristallisiert. Es gibt da so verschiedene Kategorien nochmal. Einmal die Sachen, äh, über die man nicht redet, weil es halt echt einfach ähm, eine eine sehr, weiß ich nicht, perfide Kommunikationstaktik ist. Da fällt häufig Friedrich Merz rein. Ähm, Sachen, über die man nicht redet, weil es wirklich einfach so ein bisschen peinlich ist, wie der Frostbitten Penis von Prinz Harry. Und äh, Sachen, über die man nicht redet, weil sie halt echt einfach belanglos sind. Und ja. aber halt leider trotzdem über sie geredet wird. Das sind so ungefähr die das sind so ungefähr die Kategorien und ich habe von Ulrich hier einige Themen vorgegeben bekommen und das erste Thema heißt Gendern in Klammern VG Berlin hat Klage abgewiesen und da bin ich sehr gespannt, was das Verwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, ah nee das Verwaltungsgericht ist noch Berlin, ja, das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg ja, und das Finanzgericht, ähm, aber das hat nichts zu Gendern gesagt. Was, was hat denn das Verwaltungs des VG Berlin? Das VG so Berlin, abgemacht?
1: ja. Das Also Gendern ist insgesamt so ein Thema, über das nicht zu reden ist, ja. weil das Aufregen darüber so ein künstliches Aufregen ist. Das wird sich nämlich, wie das bei Sprache, seit es Sprache gibt, üblich ist, wird sich das durch die Gemeinschaft der Sprechenden regeln. Und dann werden die schon sehen. Und äh, diese Aufreger äh, sind grober Unfug. Und da hat das Verwaltungsgericht Berlin nichts bahnbrechendes, aber doch was was Beachtliches äh, zu entscheiden gehabt, nämlich den Antrag eines Vaters auf Erlass einer einstweiligen Anordnung, die das Gendern an Schulen verbieten sollte. Und da hatte das Verwaltungsgericht Berlin drüber zu entscheiden. Und ähm, das ist insofern schon beachtlich, als dass ähm, man in dieser offenbar ein Vater klar,
0: also wer sonst, (lacht) wer sonst. Wir wissen auch aus zuverlässiger Quelle, dass er entweder Klaus Dieter oder Jürgen heißt. Ja. Und also im
1: <lacht> das ist eben dieses ein Vater ist für sich genommen schon mit Nachrichten wert weil ähm, also das Gendern erweitert ja nicht den Sprachgebrauch um Männer/slash Väter sondern eher um Frauen oder andere Gruppen aber ähm, ja das ist also ein Vater nicht ähm, <lacht> Keine, für sich keine Vorteile sieht, wenn gegendert wird, das ist bei mäßiger Intelligenz einfach nur logisch. Und also dann eine einstweilige Anordnung. Also eine einstweilige Anordnung, sprich, das ist darauf gerichtet, dass der Staat eine, eine Leistung erbringt, beziehungsweise das Gericht den Staat zu einer Leistung äh, anweist, also zu einem positiven Tun. Das ist eine grundlegend andere Situation, als wenn man sich gegen eine staatliche Maßnahme wehrt. Also im vorläufigen äh, Rechtsschutz, im einstweiligen Rechtsschutz äh, kann man, wenn eine Maßnahme staatlicherseits ergriffen wird, Demonstrationsverbot, Betretensverbot, äh, Berufsverbot, whatever, äh, da kann man eine vorläufige Maßnahme erwirken, überhaupt äh, Maßnahme erwirken, aber dass man den Staat dazu bringt, etwas zu tun, das ist per se relativ selten. Ähm, Und das hat es hat staatstheoretische Gründe auch, dass man nämlich das tendenziell in Wahlen tut, wenn man möchte, dass der Staat in einer bestimmten Art und Weise handelt. Also jedenfalls hier ein Knüller nach demselben. Und dann eben so ein, so ein, noch ein Stellvertreterkrieg, wo jemand sagt, ja, mir ist, ich komme ja damit klar, aber mein Kind,
0: nicht? Und ja, ja. ja und dann... Hat es, und nicht und nicht weil das und nicht weil das Kind jetzt irgendwie weiß ich nicht intersexuell ist oder trans sondern äh, weil das Kind halt damit nicht klarkommt. Ne? wahrscheinlich ein Junge ja das wir wissen äh, es wir wissen
1: es nicht das wird nicht gesagt ja, ähm, <lacht> ja wahrscheinlich ein Junge jetzt der hans Jürgen und der ist Lukas der Junge haben sich dann zusammengetan ähm, ja und jedenfalls das hat das äh, Verwaltungsgericht zurückgewiesen ähm, da gab es dann noch so, äh, so einige, äh, einige Spezialschmankerl, ähm, das an der Schule äh, wurde eigentlich gar nicht richtig gegendert. Also es gab jedenfalls auch keine Anweisung. Da war dann irgendwie die Frau... Frau äh, Müller-Hacketal, äh, die hat es vielleicht ja. gemacht und der Herr Schneidermann hat das nicht gemacht. Ähm, also, ja, das war natürlich ein bisschen doof und ähm, dann haben die gesagt, ja, also letztlich haben die gesagt, du spinnst wohl. Und das ist auch genau richtig. Also, ähm, können da jetzt machen, was sie wollen, was sie wollen, aber es ist einfach auch kein, ähm, kein, Aufregerthema, das Gendern an sich ist kein Aufregerthema. Das, was dahinter steht, das ist ein Thema, das zur Aufregung taugt, nämlich dass umgekehrt äh, über Jahrtausende große Teile der Gemeinschaft sprachlich ausgeschlossen wurden. Da stehen die Ärzte zusammen. Aha, und die Ärztinnen, ja gut. Und das ist das eigentliche Problem. Und wenn man sich darum kümmert, dann gibt man auch nicht ans Verwaltungsgericht, weil das Kind da irgendwie SchülerInnen sagen muss. Und wenn es die Schüler ja, und nicht. SchülerInnen meint.
0: Ja, also es ist, halt, es ist ja auch Quatsch, weil also, <lacht> ja, so da, also ich zweifle, ich das sagen, dass, ja. dass irgendjemand an dieser Schule dazu gezwungen wird, SchülerInnen zu sagen oder irgendwie sowas. Ich muss auch eine Sache sagen zu dem Thema äh, Gendern, weil das ja die die Konservativen und die Rechten, die betreiben ja die ganze Zeit Kulturkampf und sind da auch dann so fixiert auf so Themen wie Transidentität und ähm, halt eben auch das Gendern und so. Und was mich immer so aufregt ist, wenn die wenn die sagen, sie sind gegen das Gendern, dann könnte man ja meinen, dass sie möchten, okay, cool, äh, wir, 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 wir versuchen alles neutral auszusprechen. ja. Also wir sagen nicht mehr Studentinnen und Studenten, sondern die Studierenden. Ja, das ist, da sitzt ja auch gegen. <lacht> genau, und das ist das, was mich so furchtbar daran aufregt und deswegen sollten auch wir darauf achten, dass wir uns da nicht gemein mitmachen, wenn wir sagen, der hat gegen das Gendern geklagt, sondern was, wofür der geklagt hat, ist für die Verwendung des generischen Maskulinums. Weil ich bin mir total sicher, man könnte das alles auch ziemlich geschlechtsneutral formulieren, so im Alltag, ja. Weiß ich nicht, in Gesetzen ist ja, kriegt man das ja, wobei in Gesetzen ist es generische Maskulinum, oder?
1: Ja, typischerweise schon. Und der Bundeskanzler sagt das Grundgesetz, ne?
0: Ja, ja, genau. So, also ich glaube, es ist aber klar, was ich meine. Ähm, ja, guter Punkt. Sehr und das guter ist Punkt. in meinen Augen, ja, das ist, das ist halt nicht... Finde ich gut. Ich, ich merke gerade, wie sehr mich das nervt. Mich nervt das nämlich also sehr, sehr,
1: sehr dolle. Ja, genau. Und wir, äh, wir, <lacht> ja, wir schießen uns auch selber so ein bisschen ins Knie, äh, weil wir immer noch in der Rubrik nicht drüber reden sind. Das müssen wir betonen. Es ist ja allein der Umstand, dass diese völlig platte, schlaffe Entscheidung des Verwaltungsgerichts, dass die dass sich überhaupt jemand darum kümmert, jetzt wir, ja. und eben auch vergleichsweise breit wird es öffentlich getreten, das ist ja wiederum auch schon eine völlige eine Fehlallokation von, von Ressourcen. Denn in dieser Entscheidung, äh, die stellt unter anderem auch darauf ab, und da sieht man, was für für eine Nullnummer das war, ähm, wird auch die wird auch die die Klage äh, äh, die Zurückweisung des Antrags wird auch damit begründet, äh, dass an der Schule den Lehrkräften freigestellt war, den Lehrkräften freigestellt war, ob sie sich jetzt genderneutral ausdrückten oder nicht. Und ähm, das, ist, das ist nix. Ne? Es war gar ja. nichts. Und ähm, da, dem gehen wir nicht auf den Leim. Also wir regen uns auch nicht darüber ja. auf. Also, es, ist einfach, es ist einfach Quatsch. Äh, es ist, äh, und wie du auch sagst, äh, das ist dieser Versuch an der Welt von gestern festzuhalten, in der das Essen noch zubereitet durch die weitgehend versklavte Gattin, auf dem Tisch stand, wenn der Gatte nach Hause kam und dann hatte er, wenn er gut drauf war, hat er sich eine Flasche Bier reichen lassen, wenn er schlecht drauf war, hat er die Frau erstmal vermöbelt. So. Ja. Und da wollen die meisten davon ja. hin. So.
0: Was da aber, was da aber an der Stelle, was da aber an der Stelle gut reinpasst und das ist vielleicht dann auch der letzte Punkt äh, zu diesem Thema, über das wir nicht reden, ein ein interessanter Twitter-Thread, aus dem ich nachher auch noch mal äh, zitieren werde, weil mich da ein Thema doch sehr fasziniert hat. Und zwar schrieb der hier über the rise of negative media since 2010 the media massively increased headlines that use fear, anger, disgust and sadness und äh, wurde dann untersucht blended study of 105,000 headlines and 370 million impressions concluded each additional negative word in a headline increase the click-through rate by 2.3%. Also wenn eine Überschrift möglichst negativ formuliert ist, dann kriegst du viele Klicks.
1: Ja. Lieber Axel Springer Verlag, das wisst ihr ja. schon lange. Ne?
0: Und das wissen die schon lange. Ja, schön. Aber so viel zu der Frage, warum wird darüber berichtet?
1: So, ja, wir haben ja schon festgestellt, wir haben einen ganz heißen Kandidaten für das Unwort des Jahres äh, festgestellt, identifiziert.
0: Ach so, ich hatte gedacht, wir reden erst über Prinz Charles, äh, König Charles. Aber wir können auch König Charles den Dritten. Aber wir können auch erst über Technologieoffenheit reden. Ja, Technologieoffenheit. Ja, da Offenheit, ist das. Ullrich, potenzielle was, Unwort. Sag mal, ja. ist, wir wählen das einfach. Wir, wir wählen das einfach jetzt schon zum Unwort des Jahres, weil ganz ehrlich, ich kann mir kaum vorstellen, dass es. Äh, <lacht> das ist aber da übergebe ich mich jetzt aber gerade aus sehr dünnes Eis. Ja, ja, ähm, unseren Kandidaten
1: sagen, traust du doch wohl zu, äh, traust du ja. immer zu, noch einen rauszuhauen.
0: Immer noch einen draufzulegen, Komm, ja, Technologie Fritze, einer ja, ja. Geht.
1: Technologieoffenheit. Technologieoffenheit, ja, genau, oder Technologieoffen, jedenfalls all diese Zusammensetzung. Ähm, ja. In der Rubrik nicht drüber reden und gleichzeitig Unwort Kandidat des Jahres. Also nicht drüber reden. Deshalb aus denselben Gründen, aus denen es auch ein Unwort ist, es wird missbraucht, der Begriff, einerseits. Ja. Und andererseits hat er wieder die typischen Merkmale des Bullshit, dass er so vordergründig irgendwie äh, sehr schlau klingt. Das ist so, mhm. äh, wie, wie, wenn man zeitnah für äh, schnell und bald verwendet, das klingt dann immer so, als würde man irgendwas ganz Großes transportieren. Ähm, Technologie offen als solches sagt erstmal gar nichts und es äh, ja, hat auch ja. keinen keine keine begründungswirkung das ist es ja, ähm, hat auch, eine, keine, erklärende auch keine erklärende wirkung noch nicht mal ist eine erklärende geschweige denn eine handlungsleitende wirkung und da ist es äh, in seiner missbrauchsfähigkeit missbrauchbarkeit eben dem unwort freiheit sehr nah weil es nicht gegen die freiheit als solche spricht ja. sondern gegen die verwendung und Es suggeriert eben etwas, eine Gewissheit, die das Wort allein nicht halten kann. Genauso wenig, wie es irgendwie, wie eine Handlungsweise deshalb gut ist, weil sie vermeintlich der Freiheit, der Verwirklichung der Freiheit dient, ist eine, eine Verhaltensweise oder eine Regelung nicht deshalb gut, weil sie tatsächlich oder vermeintlich technologieoffen ist. Also dieses Wort muss man einfach streichen, wenn nicht, dann eine brauchbare Erklärung kommt. Aber hier ersetzt das Wort jegliche Erklärung. Und man fällt leicht drauf rein. Also.
0: Ja, klingt äh, ja auch erstmal gut. Klingt ja auch also gut. Jeder, jeder will. Natürlich, jeder will will ist natürlich niemand, sagt ich, bin, offen sein. Ich bin niemand sagt, ich bin dagegen. Freiheit finde ich auch willst, blöd. Du du willst Video 2000 und VHS, ja, man so möchte ich. sich, das wissen ja auch die Leute Ketchup aus der Vergangenheit, und Mario. wenn man da aufs falsche Pferd setzt, kann das sehr teuer werden, ja. Aber ich bin ja neben meinen ganzen tollen Dingen, die ich bin auch Wissenschafts- und Technikhistoriker ja. und in dem Zusammenhang möchte ich auch noch mal sagen, dass die sogenannte Technologieoffenheit natürlich eine komplette Illusion ist, es gibt keine technologieoffenheit weil mit jeder Entscheidung die die gesellschaft trifft sei es jetzt durch konsum ja also beim 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 Rennen VHS versus Video 2000 das wurde durch den konsumenten entschieden ja was hat sich dann am markt durchgesetzt und was nicht ich weiß es gibt auch dieses Ding mit dem VHS hat sich durchgesetzt, weil das dann von der Pornoindustrie verwendet worden ist. Ob das stimmt, weiß ich offen nicht, weil ich mir kaum vorstellen kann, dass das unbedingt beim Kauf, wenn du dann bei Elektromüller warst oder so. Ich glaube, dass in den Elektronikpartner. <lacht> Beim Elekt- ja, weil man ist, früher gab es noch an die Jüngeren von euch, früher gab es noch äh, gerade im ländlichen Raum so, ja, Elektrofachgeschäfte. Da hast du dann von der Glühbirne bis zum Fernseher und Radio alles bekommen. Ne? Ja. Und Gut, du hast noch im Blick, worauf du hinaus möchtest? Ja, also da wirst du kaum mit dem Verkäufer darüber geredet haben, auf welchem Gerät kann ich mir denn die Pornos anschauen. Ich will sagen. Halte ich jetzt für nicht ausgeschlossen, aber gut. Ist aber auch nicht der Punkt wahrscheinlich. Es ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, immer wenn die Gesellschaft oder die Politik eine Entscheidung für eine Technologie trifft, trifft sie auch eine Entscheidung oder trifft sie ganz viele Entscheidungen gegen andere Technologien. Also es hat ja auch nie... Jemand sich bei der bei der Verwendung des, des Verbrennermotors hat ja auch niemand auf Technologieoffenheit gepocht äh, in dem Sinne, dass man gesagt hat ja gut, aber wir müssen auch im gleichen Maße die Elektromobilität fördern oder so ne? Also das zeigt auch wieder, wie verlogen der ganze Bums ist. Aber zum Beispiel, wenn du dich äh, beim Stromnetz für Wechselstrom entscheidest, Bedeutet das, dass du an alle Geräte, die mit Gleichstrom betrieben werden, zum Beispiel Computer, Handys, äh, alles im Grunde genommen, wo Mikrochips drin ist, ja, das bedeutet, dass du dann für diese Geräte alle einen Transformator brauchst, damit die funktionieren, ja, der dann den Wechselstrom wieder in Gleichstrom verwandelt. Ja, wenn du dich für Atomkraft entscheidest, dann entscheidest du dich auch für eine gewisse Infrastruktur, du entscheidest dich auch für eine gewisse Dafür, dass dann gewisse Gesetze gemacht werden müssen. Wir hatten erst letzte Woche oder vorletzte Woche unseren meinen Favoriten im Strafgesetzbuch das äh, Herbeiführen einer Kernexplosion. Ja, im Strafsgb. Sowas muss dann gemacht werden. Es, in einem Land, in dem du keine Atomkraftwerke hast, ist das vielleicht nicht so notwendig. Jedenfalls es gibt keine Technologieoffenheit. Ja, auch wenn du sagst, wir wir wollen jetzt die E-Fuels fördern, dann fehlen einfach die Ressourcen dafür, mit der Zeit und Energie und Geld etwas anders zu machen. Und deswegen ist dieses Wort Technologieoffenheit besonders perfide und aber auch abgelutscht, ist ersetzt im Grunde genommen das Wort Innovation. das, Das Wort Innovation ist so ein bisschen totgeritten und jetzt wird halt immer von Technologieoffenheit geredet. Und Te- Technologieoffenheit bedeutet aber im Grunde genommen, nee, es soll aber bitte die Technologie sein, die ich gern hätte. Das bedeutet Technologieoffenheit.
1: Ja, schöner Punkt. Das ist das Wort Innovation ersetzt, weil Technologieoffenes äh, ja, das ist. Ich kenne die Geschichte des Wortes nicht, aber es ist also.
0: Keine wirklich lange Geschichte. Also es, äh ja, also pff, früher hast du das, früher hast du das vielleicht mal verwendet, wenn du tatsächlich gesagt hast, ja, äh also du kannst im Grunde genommen von Technologieoffenheit reden, wenn du, wenn du das eher so von der Problemseite her formulierst, ja, dass du irgendwie sagst, wir brauchen ein ähm, Flugzeug, das Besonders leise ist oder irgendwie sowas, ja. Und dann kann man sich überlegen, wie baut man jetzt dieses Flugzeug? Aber dann gibt es da drei verschiedene Möglichkeiten, das zu bauen. Und Aber wie gesagt, es gibt, es gibt nicht wirklich Technologieoffenheit in dem Sinne. Ich, das zeigt auch jetzt nochmal ganz gut. Ich weiß überhaupt nicht, was sie da meinen, außer, Abschaffung des Verbrenners gefällt mir nicht. Ich will noch einen Verbrenner mit E-Fuels haben. Das ist für die Technologie Offenheit. Ja. ja, machen wir nicht mit. In der Kategorie nicht, nicht drüber
1: mit. reden. Unwort des so. Jahres wird es auch. Äh, ja. Jedenfalls, wenn wir das zu entscheiden haben, was wir jeden Jahr ja. versuchen zu entscheiden. Also, ja. Quatsch. Jetzt kommt der, Quatsch. der König.
0: König Charles. ja. Um, ja, aber ja, soll man nicht drüber ist, reden? Also ähm, das ist Kategorie Frostbitten Penis. Alleine schon wegen des Verwandtschaftsgrades.
1: Ja, in der Tat, the father of the frostbitten penis ähm, und äh, King Prince Charles haben viele äh, gesagt, finde ich ja, eigentlich
0: so das King Prince Charles. Ja, das
1: ist ganz gut. Ja, ähm, tja, also der klar. Ich meine, wir hören Frank Walter Steinmeier mh, sieht, dann ist wünscht so, man sich nein. eigentlich schon, dass da ein bisschen mehr los ist auf Staatsoberhauptseite. Ähm, da ist dann allerdings auch äh, King, Prince Charles irgendwie auch oh, nie so die ganz richtige Antwort. Ja, das ist, weißt du, woran find ich so da denke? Eine Margarete von ja. Dänemark finde ich schon ein bisschen besser. Äh, hier Prinz Pils aus Niederlanden äh, finde ich auch einen guten ja. Typen. Was ja, heißt, finde ich einen guten
0: Typen? Also es ist irgendwie so oh, Gän, also das ist, wenn du wenn du dieses Foto siehst mit Frank Walter Steinmeier, Prinz Charles und Camilla, dann denkst du, dann denkt man an diese Werbung, wo der, typ, wo der Typ bestellt und sagt für meine Frau den zweitbesten Fisch <lacht> und für mich das zweitbeste Steak. So sieht das so sieht das aus. So dieses Sorry, die, die richtigen, der richtige Präsident, der richtige König, die waren gerade, die sind die sind gerade indisponiert bei Madame Tussauds ja, und, und und wir haben und wir haben jetzt hier Ersatz auf Wish bestellt und ähm, hier hier sind sie. Und das ist einfach, ich habe auch noch mal so überlegt, warum ich das bei Königin Elisabeth II. noch ein bisschen anders gesehen habe vielleicht, weil die in meinen Augen tatsächlich noch eine das war die war ja eine 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 Figur der der Weltgeschichte und hat ja auch dieses Land und die Welt auch geprägt in in ihrer in ihrer Art. Aber Prinz Charles, äh, König Charles, der, ja, es ist einfach um Marie Kondo zu zitieren, it doesn't spark joy, ja, und der, also ich frage ich frage mich, ich frage mich wirklich, ich meine klar, aus Höflichkeit und Tradition und weil wir es immer so gemacht haben, spendiert man König Charles so einen so einen Staatsbesuch, ja, aber ganz ehrlich ja weil das... dessen es lässt ja einen halt irgendwie so ein bisschen äh, ja, ja. Weil, also muss du mal überlegen irgendwie dessen Vorfahren haben vor ein paar hundert Jahren das irgendwie hingekriegt da über Gewalt ja <lacht> da irgendwie Gewalt und Ränkespiele da irgendwie die Macht über diese Insel an sich zu reißen ja und und 500 Jahre später oder 300 Jahre später kommt dann da der ur 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 nach Deutschland und wird als Staats... Ich habe mir so überlegt, vielleicht werden die ur 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 von Susanne Klatten in 300 Jahren dann auch irgendwo so empfangen. ja Es also ist vollkommen... Vollkommen absurd, vollkommen ja, absurd. Elon
1: Musks äh, Nachfahren ja. in
0: ja, die, die ver- fünfter äh,
1: Generation. Die, die sind,
0: die sind, die hoff- weißt du, was, weißt du, worüber niemand redet? Da müssen wir jetzt hier mal gerade drüber reden, Klammer auf, ne? Weißt du, worüber niemand redet, wenn es um die Besiedlung des Mars geht, dass der Mars kein Magnetfeld hat, um die ganze kosmische Strahlung abzulenken. Oder beziehungsweise das Magnetfeld des Mars nicht so stark ist, um die ganze kosmische Strahlung abzulenken, wie das auf der Erde geschieht. Und weißt du, was das bedeutet? Dass du auf dem Mars unter der Erde leben musst oder in einem bleiverkleideten Haus. Und weißt Jedenfalls, du, was wenn, ist wenn du ein passiert, Mensch bist. Wenn du ein Mensch bist. Und weißt du, was... <lacht> Danke für diesen wichtigen Hinweis. Ja, Präzision. Und weißt du, was passiert? Und weißt du, was passiert, wenn man das nicht macht auf dem Mars? Weißt du, was es dann gibt? Krebs gibt es dann. Und deswegen gönne ich es Elon Musk und seinen ganzen Nachfahren auch auf diesen, auf diesen Brocken <lacht> im Weltall zu ziehen. Okay, from the bottom ja, da of your heart, ja. Yeah. Unter um dann da unter der Erde in einem in einem postapokalyptischen Tunnelsystem bei Dunkelheit zu, weiß ich nicht, kannibalistischen Maulwurfsmenschen zu zitieren. Ja, sorry, es ähm, ja, ging da das gerade ist, mit Ich mir denke, durch. das ja. ist überzeugend.
1: Man ist ja, wenn man, wenn es von Herzen ja. kommt, ist man ja noch überzeugend. Ich, bin da, ich bin
0: da ganz technologieoffen.
1: Ja, also das reicht jetzt eigentlich auch mit dem Nichtreden über King Prince Charles, denn. Und den, ja, und den Mars. Elon Mars.
0: Ah, zu, zum Elon Mars. Zum drüberstreuen ganz am Ende nicht drüber reden, weil es echt jetzt nicht so ein Riesending ist, <lacht> wozu es gemacht wird. Papa Francesco, ihr habt oh. alle das Bild gesehen. Papa Francesco in so einem ultra coolen weißen Fluffmantel. Und dieses Bild ging rund und was war mit dem Bild? Es war gar nicht echt, sondern wurde wohl irgendwie von einer künstlichen Intelligenz gemacht und nicht drüber reden, weil ja solche Sachen gab es auch schon vorher, da wurde das halt mit Photoshop gemacht. Jetzt kann es halt Kreti und Pleti machen mit diversen Programmen, Stable Diffusion, Dali und ähm, anderen. Und ja, da muss man sich halt einfach dran gewöhnen. Das ist jetzt die ersten zwei drei Male noch irgendwie interessant. Und ich finde, es wirft auch noch mal das Licht Auf einen ganz interessanten Punkt, man verlässt sich ja auch einfach so auf die Medien, dass die Bilder, die man dort sieht, halt echt sind und dann wird man sich in Zukunft noch mehr auf die Medien verlassen müssen, dass die Bilder, die man sieht, echt sind und wenn du so ein dahergelaufenes Bild im Internet siehst, wo du dich schon vorher immer fragen musstest eigentlich, ist das denn jetzt wirklich echt, da muss man sich halt in Zukunft noch mehr fragen. Ist das denn wirklich echt? Und klammer auf. Es tut ja, es tut ja niemandem weh. Papa Francesco hätte auch diese Jacke tragen können. Sie stand ihm ausgezeichnet, was man also wirklich ausgezeichnet. Ich habe mir gedacht, Mensch, ich hasse zwar die katholische Kirche, aber der Papst, was für ein Swag und nicht drüber reden. Ja. Ich bin mir, ich bin mir ganz sicher, dass Papa Francesco auch schon da im Vatikan seinen seine Diener hat auschecken lassen, wo es diese affentitten geile Jacke gibt.
1: Ja, hat sich schon einen 3D-Drucker
0: kommen lassen. <lacht> der hat sich einen 3D-Drucker kommen. <lacht> Ja, das war dann die Kategorie, worüber wir nicht reden. An dieser Stelle der kurze Hinweis: Man kann diesen Podcast unterstützen. Alle Informationen dazu findet ihr auf plus.lauerundwena.de. Wenn ihr diesen Podcast bereits unterstützt, möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei euch bedanken. Vergangenen Sonntag, lieber Ulrich, was hast du da gemacht? Ich habe es nicht
1: am vergangenen Sonntag
0: getan, sondern vorher. Du hast es schon vorher gemacht. Ja. ja, es geht um den Volksentscheid Berlin 2030 klimaneutral. Am vergangenen Sonntag kam es dort zu der Abstimmung mit dem Ergebnis, dass eine knappe Mehrheit der Abstimmenden für den Volksentscheid war allein es fehlten 165.000 Ja-Stimmen für das Erreichen des Quorums. Es gibt ein Quorum von und das muss ich sagen, ist ganz das ist ganz okay dieses Quorum, also es gibt schlimmere Quoren und zwar ist das Quorum, es müssen f- mindestens 25 der Wahlberechtigten, der Abstimmungsberechtigten mit Ja-Stimmen. Und diese Stimmen müssen dann auch die Mehrheit sein bei dieser Abstimmung. So, und äh, da es nur zwei Möglichkeiten gibt, abzustimmen, ist hier die Mehrheit dann auch die absolute Mehrheit. Denn es müssen also über 50 Prozent sein. Ja, und der äh, Initiative haben am Ende, wie gesagt, 165.000 Stimmen gefehlt. Das mag zum einen daran liegen, dass der Berliner Senat, finde ich, wie er ist, die Abstimmung nicht auf die Wiederholungswahl gelegt hat. Das wäre zu einfach gewesen, sondern er hat sie auf letzte Woche Sonntag gelegt das mag zum einen dazu beigetragen haben. Und dann muss man dazu sagen, war die Initiative einfach auch nicht in der Lage, da genug Menschen zu mobilisieren. Was ich sehr bemerkenswert finde, vor dem Hintergrund, dass die 1,3 Millionen Euro eingeworben hatten an Spenden für diese Initiative. Zum Vergleich, die Piratenpartei hatte... 2011 ein Wahlkampfbudget irgendwo zwischen 20.000 und 30.000 Euro. Und damit, ich habe es nochmal nachgeguckt, waren wir in der Lage, irgendwie 130.000 Stimmen zu mobilisieren. Jetzt ist mir natürlich klar, dass man das jetzt das alles ist nicht, so nicht eins zu 1 eins <lacht> miteinander vergleicht. Aber ich bin schon der Meinung, dass man schon mit also 1,3 Millionen Euro das ist viel Geld. Nicht so viel Geld, wie fün- <lacht> nicht so viel Geld wie 65 Millionen Euro letzte Woche im Euro-Jackpot, aber es ist viel Geld. Und da muss ich sagen: bin ich auch ein bisschen von der Initiative 2030 äh, Klimaneutral Gebimsel äh, enttäuscht, dass sie es irgendwie verkackt haben, da eine Kampagne aufzuziehen mit dem ganzen Geld, das sie hatten das dafür sorgt, dass die Leute mobilisiert wird. Ich meine, es gab wie gesagt, es gab diesmal nicht so eine innen außen Teilung, wie wir es bei der äh, Abgeordnetenhauswahl hatten, sondern Ach nee, es
1: ich hätte das so verstanden, dass, also Nee, es ging das Zentrum so Zentrum von Berlin dafür nee, ging, und der Rest ging, wie, dagegen. Nee, es ging
0: so eine Linie, ja, Sch- Charlottenburg-Wilmersdorf, das Zentrum Berlins, wer kennt es nicht? Es ging wie so eine Linie durch Berlin. Aha, ja. und wo ging die entlang? Ja, genau von 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 oben nach unten. Ich habe jetzt hier leider nicht Hatte das von in Norden West und Ost? Nach, nein. Von, nein. Nein, es ging eine Linie von von Norden bis bis äh, Süden hier. Friedrich, also Pankow, Friedrichshain, Kreuzberg, Mitte, äh, Charlottenburg, Wilmersdorf, Tempelhof, Schöneberg hat dafür gestimmt, äh, Neukölln hat auch dafür gestimmt und dagegen waren dann halt Treptow-Köpenick, Lichtenberg, Reinickendorf, Spandau und Malzahn. hellas äh. Ste- Stegels Zehlendorf auch dagegen. So und du hast quasi so eine so eine Teilung durch die Mitte der Stadt. Die Ostbezirke am Rand waren dagegen und die Westbezirke am Rand waren dagegen.
1: Ja, ja gut die Peripherie, ne? also in der im Kernland. Oh, wo die coolen cool. wohnen.
0: <lacht> Ulrich, du weißt, wie man die Herzen der HörerInnen hier gewinnt. Ja, muss immer sein. Wo die Coolen wohnen. Ja. <lacht> fand ich ganz gut, ich bin ganz zufrieden mit, ja. Man muss dazu noch sagen, fand ich ein, ein schönes Bonbon in diesem Zusammenhang, dass dieser Volksentscheid hat mehr Stimmen bekommen als die CDU bei der, Abgeord- bei der Wiederholungswahl zum Abgeordnetenhaus ja mhm. zum Abgeordnetenhaus zwei und das bedeutet dass die dieser Klima dieser das die Klima- CDU Volkszeit auch hat, abgelehnt ist hat, hat, hat ein hat hat noch mehr einen Regierungsauftrag <lacht> und den Auftrag den regierenden Bürgermeister zu stellen oder die regierende klaren Bürgermeister, Regierungsauftrag als als wie die CDU ich habe schon gescherzt dass Franziska Giffey und die SPD sofort die Koalitionsverhandlungen abgebrochen haben, um dann mit dem Volksentscheid zu verhandeln, damit der Regierende Bürgermeisterin von Berlin werden kann. Ja, Ulrich, was macht das mit dir? Ja, also
1: ähm, überrascht war ich äh, nicht. Das hat jetzt, also Überraschung hat es nicht ausgelöst. Das äh, ja, ist äh es ist ja sehr schwierig mit der sogenannten direkten Demokratie und den Dingen, die dafür gehalten werden. Und äh, das zeigt sich ja, wie du auch eingangs sagtest, so, wie sehr zum Beispiel die Terminierung da auf das Ergebnis wirkt. Und ja. wenn man die drei wichtigsten Volksentscheide auf den Tag der Bundestagswahl oder Abgeordnetenhaus/Landtagswahl legte oder jedenfalls eine attraktive Möglichkeit, einen attraktiven Wahltermin schafft man das Quorum ja natürlich viel viel eher. Das ist eine, das macht das Ergebnis zufallsabhängig und etwas willkürlich gleichzeitig die Schwierigkeit da eine ja ein, ein, eine, ein, ein Ergebnis herbei stimmen zu können das umgekehrt dann selbst wenn der Volksentscheid erfolgreich gewesen wäre wiederum politisch von Regierungsseite, welche das immer ist, nicht gewollt ist, wo man sagt, ja, was haben wir denn jetzt? Also, das Volk hat gesprochen, aber die Regierung will anders. Also, ja, irgendwie misslich das Ganze. Ähm, auf, auf ganzer Linie eigentlich. Es wäre schon schön gewesen, äh, wenn das erfolgreich gewesen wäre. Ich glaube aber ja. nicht, dass es dann funktioniert hätte, dass Franziska Giffey und äh, nee. Herr Kai äh, Wegner, die hat ja vorher schon gesagt, vergessen. Genau,
0: die hat ja schon vorher gesagt, ähm, dass das eh nicht geht und dann kann man. Ja, das ja, wäre
1: natürlich schon ein schönes Druckmittel gewesen. Ähm, aber das ja. kriegt man hier offenbar nur hin, wenn man da so, so ein riesen wenn man aus einem 1A-Riesen-Riesen-Grundstück äh, in Tempelhof einen ja. Acker machen möchte, auf dem drei Leute ihren Drachen steigen lassen, dann kriegt ja. man einen erfolgreichen äh, Entscheid hin. Ja, also pff, irgendwie, sag mal so, was macht es mit mir? Ich finde es blöd. Ich finde es ja, insgesamt was, also, richtig blöd, muss ich sagen.
0: Ich finde... Ich finde das, ich finde das auf mehreren Ebenen fand ich auch die Reaktion so ein bisschen schräg. Also es kam von rechts und liberaler Seite extrem viel Häme, so ha äh, Viele Fotos dann von Luisa Neubauer, wie sie dann da schockiert bei der Verkündung der Zahlen irgendwie steht. Ja. Ich finde es einfach, ich finde es einfach dumm. Das ist so ein bisschen so. Als würde man darüber diskutieren, ob man sich die Zähne putzen muss und man jetzt besonders stolz darauf wäre, dass man die Zähne erst anfangen muss zu putzen, wenn man 45 ist und nicht schon, wenn man, wenn man 30 ist. Also das ist, ich weiß es nicht. Das ist einfach, es ist einfach dumm. Ja? Also es gehen ja hier an der Stelle nicht um die Vergesellschaftung von Wohnungen oder tatsächlich irgendwelche zumindest in meinen Augen, kontroversen Themen, sondern es ging hier um die Frage, wie leisten wir unseren Beitrag dazu, die schlimmsten Folgen der Klimakatastrophe abzuwenden. Und die Wahlbeteiligung ist enttäuschend bei so einem wichtigen Thema. Ich meine, wenn du diese wenn du diese Fragen immer, diese hier Deutschland trennt ARD, so was sind ihre größten Sorgen, dann wird oft landet da Klimawandel ganz weit vorne und anscheinend interessiert es die Leute dann doch nicht so, wenn es Knallauffall kommt. Und das ist ein bisschen schwierig, weil in meinen Augen, ich habe ja in der Vergangenheit auch in Zeitungsartikeln dafür plädiert, dass es solche Volksentscheide gibt. Ich ich finde es schwierig, weil wenn die Volksentscheide nicht funktionieren und die Politik aber gleichzeitig auch signalisiert, dass sie keinen Bock hat, das umzusetzen, dann sind wir halt tatsächlich in einer Situation, wo niemand was gegen den Klimawandel machen möchte oder die Klimakatastrophe und dann sind wir echt so ein bisschen in dieser Don't Look Up Situation, ja, der Riesenkomet, der Feuerball, der Meteorit rast auf die Erde zu und alle sagen Don't Look Up, so und das ist, was halt wirklich, was ich wirklich schwer finde, ist mit wie wie dumm die Leute da teilweise sind, dass sie dann da auch noch stolz darauf sind, dass das jetzt abgelehnt wurde und was man da auf Twitter auch alles für einen Scheiß lesen muss von Klimapanik und äh, das will ja alles so teuer werden und so und ich denke mir so ja. <lacht> Also man muss in der Tat da vielleicht auch noch mal sagen, dass dass da gegen eine
1: Lösung und nicht gegen das Problem abgestimmt worden ist. Ja, 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 das ist halt, ja also das es ist, ist jetzt nicht weg. Das, das Thema, ja. das ja. muss man vielleicht dem einen oder anderen auch noch mal sagen. Ja, ähm, ja es ist sehr schwierig, ne? weil die Masse, ähm, also so die Masse als Gruppe, ähm, einfach auch nicht wirklich lernfähig ist. Also damit will ich jetzt nicht sagen, die Leute sind doof, aber
0: ähm, ich will das sagen. Ja,
1: das willst du sagen, aber ähm, also die, ja, die. Die Gesamtheit kriegt man nicht irgendwie, die kriegt man nur so in, in Richtungen gepresst, aber nicht in äh, nicht in vernünftige Bahnen. Äh, ja.
0: Was mich, also ich hatte schon mit Nein Stimmen gerechnet, aber was mich tatsächlich überrascht hat, war, dass es so knapp ist. Und ich mich gefragt habe, ob es möglicherweise... Alle Leute, die in den letzten Monaten in irgendeiner Form durch die letzte Generation genervt worden sind, die sogenannte, ob die gesagt haben, so, und jetzt gehe ich da am Wochenende hin und stimme dagegen, um denen mal eins auszuwischen, den Klimaklebern. Könnte ich mir vorstellen, dass das bei einem Teil der Leute tatsächlich eine Motivation gewesen sein könnte, damit nein zu stimmen. Hm.
1: Ja. ja, man weiß es nicht. Besonders
0: besonders geil fand ich beim RBB so, so Interviews, da haben sie dann so Leute gefragt, warum sie denn jetzt dagegen gestimmt haben. Und dann wurden also Leute, haben sie so gesagt, ja, ich bin ja eigentlich für Klimaschutz, aber irgendwie finde ich, ist das unrealistisch, <lacht> dass das bis 2030 geht. Und dann habe ich mir so gedacht, und das ist auch etwas, was mich neben der ganzen Dummheit, die da so stolz wie eine Monstranz vor sich hergetragen wird. Das ist auch etwas, was mich da extrem frustriert. Dieses, dass man auf einmal so super realistisch ist und sagt, ja, ich halte das für, für unwahrscheinlich, dass es bis 2030 gelingt. Wo der Jonas Scheible von der, vom Spiegel super gut das zusammengefasst hat und gesagt hat, ja, also, wenn du, wenn du jetzt zwei Leute hast, ja, der eine sagt, ich möchte in einem Jahr ein, ein Konzert geben, wie ich ein kompliziertes Beethoven-Stück irgendwie spiele und einer sagt, ich will Klavier lernen. Wird wird der Typ, der das Beethoven-Konzert spielen wollte, in einem Jahr das Beethoven-Konzert tatsächlich spielen können? Unwahrscheinlich. Wird er höchstwahrscheinlich aber deutlich besser Klavier spielen, als der Typ, der sagt, ich möchte Klavier lernen, ja, könnte man, könnte man, könnte man denken. Ja, ich meine, gut, man kann natürlich auch einwenden, dass unrealistische Ziele dazu führen, dass man auch nicht anfängt oder so. Aber ich glaube, es wird irgendwie klar, worauf ich hinaus will. Man muss sich ja ambitionierte Ziele setzen, sonst...
1: Ja, das ist ja so immer ein, ein Abwehrmechanismus, ne? wenn äh Ja. Pseudo rationalisiert das weg, äh, dieses, diesen unangenehmen Gedanken und äh, dann ähm, ja, ist einem auch das Niveau egal. Ne? Das geht halt sowieso nicht, dann,
0: dann lassen wir es
1: doch. Ja, ähm, also ja.
0: ich sag mal so, mit der Einstellung wären die Amerikaner auch nie auf dem Mond gelandet. Ja, mit der
1: Einstellung, mit der Einstellung braucht man eigentlich morgens gar nicht aufzustehen. Also sagen wir mal so, gar nicht
0: mal unbedingt auf dem Mond landen, aber das ist... Das Entschuldigung, ich finde das irgendwie unrealistisch, dass ich den Weg zur Arbeit heute schaffe. Nein, ich finde auch den Widerspruch so geil. Einerseits faselt die konservative und liberale Politik von früh bis spät von den Innovationen und von der Technologieoffenheit und dass das kluge Ingenieure und bla, 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 bla. Und gleichzeitig heißt es dann, ja, nee, also äh, also bis 2030 klimaneutral, das schaffen wir überhaupt nicht. ne Die Leute haben ja auch gesagt, es wäre unmöglich, Deutschland unabhängig von russischem Gas zu machen. Und siehe da, wir sind bis auf so russisches Gas, das über Belgien dann doch zu uns kommt, ja sind wir weitestgehend von russischem Gas befreit und Robert Habeck und die Mitarbeiter*innen im Bundeswirtschaftsministerium haben das halt mal einfach in einem halben Jahr klar gemacht. Ich bin mir total sicher, dass wenn man wollen würde, wäre man auch dazu in der Lage, die Emissionen in Berlin bis 2030 deutlich zu senken. So sagt man sich bis 2045 und sorry, aber das ist so, wie wenn ich jetzt sagen würde, ja, ich habe eine Heute eine Absichtserklärung unterschrieben, der sich bis 2045 anfange, Sport zu machen.
1: Ja, ja. also, also da ist, kann man eigentlich auch nur mit ja. der alten großmütterlichen ähm, Replik auf, äh, auf geäußertes Unvermögen äh, kontern, also was heißt es konkret? Kann nicht, heißt will nicht, sagten die Klubberusmütter. Kann nicht, heißt will nicht. Der will noch, ja, die noch mit den, mit bloßen Händen eine Baugrube ausgehoben hatten, die sagen, kann nicht, heißt will nicht.
0: Ja, die mit elf Jahren ihre Geschwister in die Hand gedrückt bekommen haben und gesagt gekriegt haben, hier, mach dich mal nützlich. Da ist besten. Ja, genau. Ja, also, es gibt ja auch den schönen Spruch, wer will, findet Wege, wer nicht will, findet, findet Gründe, ne? Und, das ist, ja. Was ist aus, was ist aus, was du heute, was, nee, wie geht der Spruch, was du heute kannst besorgen? Das verschiebe du nicht du auf morgen, morgen. Das verschiebe nicht auf morgen. Oh, schön. Ja, komm, weiter jetzt, das ist, ja, ein aber, nein, für also, mich, Thema. mich, 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 mich wundert das und gleichzeitig, das muss ich hier an der Stelle auch sagen. Und gleichzeitig haben wir jetzt CDU und SPD äh, durchblicken lassen, dass sie. Sie möchten sowohl die Weltausstellung nach Berlin bekommen als auch die Olympiade. Ja, und wenn beides,
1: wenn beides gleichzeitig stattfindet, wird an dem Tag gewählt in Berlin.
0: Dann wird an dem Tag, an dem die Olympiade und eröffnet die, wird die, die äh, Weltausstellung Expo eröffnet wird, wird gewählt findet, mit der
1: Marathonwahl. Findet
0: zusammen mit dem Marathon. Und einer Jahrhundertflut findet dann die Berlin-Wahl und die Abgeordnetenhauswahl und die Europawahl.
1: alles Die okay. nächsten 40 Jahre auch statt, ja. Nee, schön, das fände ich auch gut. Aber da, da können wir ja ziemlich beruhigt sein. Das ist, sowas, sowas kommt ja nicht nach Berlin. das
0: ist ja die Da gibt es ja gar kein Internet in Berlin. Ne? Da können wir gar nicht hin. Das finde ich halt so geil, dass diese Leute sagen ja, Berlin klimaneutral bis 2030, das geht ja gar nicht, das ist unrealistisch. Und dann halt zwei Sekunden später sagen, wir hätten gerne, wir hätten gerne die Olympiade und die Weltausstellung bei uns, wo ich mir so denke, ihr habt überhaupt nicht genug Schwarzgeld, um da das ganze IOC zu bestechen, damit die Olympiade nach Berlin kommt. So, seid ihr blöd? Und die Antwort (lacht) darauf ist ja.
1: Ja, die Antwort ich, darauf ist genau, ja es gibt so. ja diese, die das irgendwie 2036 wollen, das ist ja auch irgendwie so ein paar Superholzkörper, ne? Also in Anlehnung an, wer wer, wer würde es jetzt nicht schon ahnen, 1936? Es gibt es so ein paar, die meinen, also jetzt nicht irgendwelche dritter Weg oder so, sondern ähm, die sagen, das wäre doch eine tolle Idee. Ähm, dann 100 Ernst, Jahre. Ja, ja das habe ich so. Du, mein, Le- du, mein, ja. du
0: meinst Leute, Leute, die nicht Nazis sind?
1: Richtig also die der Meinung keine sind und auch keine ohne weiteres erkennbaren ähm, Leute also, die
0: keine Nazis sind, die der Meinung sind, es wäre eine gute Idee, wenn die Olympiade ja, 2036 äh, oder für wann ist die Bewerbung statt, von der du
1: sprichst? Weiß ich nicht. Ja, ich, ich weiß ja, guck nicht. mal nach, vielleicht ist das. Ja, das ist ja wahrscheinlich zwar,
0: das, das macht das ganze ja noch schlimmer. <lacht> das, das ist echt weißt du? <lacht> re- Stimmt, aber das sind alles so Sachen, verdrängt. das sind das nee, ich habe das noch nicht mitgekriegt, aber das sind alles Sachen, die wieder eines zeigen, wir leben in der dümmstmöglichen Realität. Nein, wenn du nein, so einen Scheiß mal. vor, doch, wenn du so einen Scheiß vor zehn Jahren für einen Roman vorgeschlagen hättest, dann hätten die dir gesagt, sorry, aber ein bisschen realistisch muss es schon sein.
1: Ja, du, das bezieht sich tatsächlich auf 2036, wenn ich das richtig sehe. Ey, die sind, die haben doch
0: alle Lack geschlossen. <lacht> das das wie kann man denn, wie kann man das denn Das ist eigentlich eine so? sehr schöne Posse, ja. Also. Er kann eigentlich
1: nur durch bestimmte Grundslaute kommentieren. Ja,
0: das kann. Und und, und, und und dann wird die Olympiade durch ein Hologramm von Adolf Hitler eröffnet. Ja, das
1: ist in ironischer Brechung.
0: In ironischer Brechung. Das ist also manchmal möchte man echt einfach nur noch man möchte, man möchte sich hinlegen. durch Dieter Nur. <lacht> durch Dieter Nur, Dieter, Dieter Nur spielt sich f- Dieter Nur als der Führer. Und okay, äh, Lisa Eckert wir, wir rein, das ist
1: gefährlich jetzt.
0: Blondie. Nee, <lacht> ja. Ulrich, das muss alles raus. Das muss alles raus. Die Frustration der letzten Tage und Wochen muss bei mir gerade raus. Und ich bin, und dann kann man mir auch, man soll mir gerne, die HörerInnen können mir gerne vorwerfen, dass das hier unsachlich ist oder zu einem und äh, weiß ich nicht Laber Podcast und <lacht> unter Männern irgendwie verkommt, aber manchmal muss man es einfach sagen und das ist manche, alles
1: manche Sachen müssen auch weiße Männer sagen. Ein,
0: eine, eine Dummheit, eine Dummheit jagt die andere. Ja, ja. Voll. ja man also. weiß man weiß überhaupt gar nicht mehr, wo man anfangen soll. Das ja, schön. Also durch diese so
1: Assoziative ja. bei diesem Thema haben wir tatsächlich, äh, haben, wir, haben wir ein schönes Projekt. Identifiziert. Ja, ja. Ja, äh, Koalitionsausschuss wäre auch noch ein Punkt, über den es sich zu reden lohnt. Ja,
0: okay, dann reden wir nachher, dann gehen wir danach aber über die amerikanischen Männer, die keinen Sex mehr haben. Das finde ich nämlich ja, super der, das machen wir. Ein kleiner so.
1: Cliffhanger reingebaut jetzt. Das ist ja. dann der der über, Überstro-
0: drüber streuern. Koalitionsausschuss, Ulrich, es ist so ein bisschen wie, wie heißt das denn, wenn man verheiratet ist und dann zum Therapeuten geht? Ehe, Ehetherapie? Paartherapie. Paartherapie, ja. Koalitionsausschuss ist so ein bisschen wie Paartherapie, oder?
1: Ja, Koalitionsausschuss ist ja ein, ein Institut oder, ja, wie man es auch nennen will, eine, äh, ein Organ der Koalition. Also, Organ überhöht es jetzt etwas, im Koalitionsvertrag ist festgelegt, dass das Ganze, also vielleicht auch nochmal der Koalitionsvertrag mit dem Titel mehr Fortschritt wagen, ähm, Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit, der sieht auch einen Koalitionsausschuss vor, der im Wesentlichen einmal im Monat sogar zusammenkommen soll. Und ähm, ja, das ist so, das so ein bisschen so ein Handlungsorgan, äh, wie die, ja, wie man es in, in ansonsten in, äh, in echten staatlichen Gefügen hat. Natürlich hat der Koalitionsausschuss äh, im Staatsorganisationsrecht wird er nicht erwähnt und schon gar nicht mit einer Funktion bedacht. Das ist etwas, wo man sagt, ja, müssen wir uns halt öfter mal zusammensetzen und gucken, wie es läuft. Nicht ganz abwegig, gerade wenn man äh, zu zweit oder gar zu dritt ist. Und äh, ja, so dann auch hier geschehen. Es zeigte sich ja äh, über die vergangenen Wochen immer mehr für aufmerksame Leser der Bildzeitung, dass da so ähm, auf bestimmte Vorhaben äh, aus Richtung der Partei Die Grünen und ihrer Repräsentanten, angeführt vom Wirtschaftsminister Robert Habeck, ähm, auf bestimmte Vorhaben schon gezielt äh, geschossen wurde, gezielt Stimmung dagegen gemacht wurde. Und es äh, hatte sich angebahnt, dass also ähm, eine... Quasi komplett Enteignung von 95 Prozent der Bevölkerung anstehen würde, weil ab ja. einem bestimmten Zeitpunkt der Einbau von fossile Energie verbrennenden Heizungsanlagen nicht mehr erlaubt sein sollte. Das war quasi so, ähm, also bei so einem Vorhaben lauten eben die Schlagzeilen in der Bildzeitung, Habeck enteignet alle. Und jetzt auch noch die Häuslebauer. Und plötzlich waren alle, also, Bestanden eigentlich auch die gesamte Bevölkerung schien
0: kurz davor zu stehen, sich eine neue Heizung einzubauen. Vor allen Dingen waren die Eigentümer dieser Immobilien immer alleinerziehende Großmütter. Mit einer ganz kleinen Rente. Ja, oder noch aktiv im Pflegebereich
1: mit den großen Häusern, wo so eine Heizung dann mal locker 70.000 Euro kostet, der Einbau. Das kann ich mir gar nicht leisten.
0: Wer kennt sie nicht? So eine Pflegerin mit vielleicht so 3.000, 4.000 Euro brutto, die dann da in ihrer... Millionen Villa, Meine Sauer Darlene verdienten wohnen.
1: 1,4 Millionen. Ja, ja die,
0: die, die in ihrer die Villa. In mein, hab ich habe in mein Häuschen gesteckt. Diese, diese, die, die sie von Jens Spahn gekauft hat, das Geld alles vom Munde abgespart durch äh, Nachtdienste. Wer kennt es nicht? Ja,
1: also äh, Spannung, Spannung, Spannung. Und ähm, im Grunde genommen war es äh, so, dass ähm, die Partei Die Grünen und ihre Vertreter äh, darauf pochten, äh, dass Regelungen, die schon beschlossen waren und auf den Weg gebracht werden sollten, mit dem Ziel des Klimaschutzes, wie zum Beispiel äh, Energieeffizienz äh, oder dieses große Thema, was sich auch schon seit Wochen und Monaten anbahnte. Planungsbeschleunigung, wo dann also die FDP sagt, ja Planungsbeschleunigung, das muss aber auch für Autobahnen gelten. Und das ist natürlich schon, kann man sich vorstellen, egal wo man politisch steht, kann man sich vorstellen, dass das Spannungen gibt. Und das Gefühl war, dass der die SPD ange angeführt, in Anführungsstrichen, durch Herrn Bundeskanzler Olaf Scholz. Die stand irgendwie so dabei und hat sich, glaube ich, schon manchmal haben die sich dann abends hingesetzt ein bisschen gelacht, was die Kinder da eigentlich, wie die sich die Köpfe einrammeln. Und ähm, die standen da so ein bisschen dabei. Ja, und dann war jetzt äh, am letzten Sonntag, äh, Abend äh, oder später Nachmittag, ging er los, der ganz große Koalitionsausschuss. Und da saßen dann auch nicht irgendwie nur die Praktikanten drin, sondern da saßen dann ziemlich die Spitzen der Parteien drin und haben dann erstmal mal, ähm, da, da wurde dann auch nicht so wirklich viel berichtet, haben dann erstmal 19 Stunden verhandelt. Und ja. die hätten wahrscheinlich auch 24 und 36 Stunden am Stück verhandelt. Was, was so so den Touch des Übermenschlichen gibt, weil jeder der mal ordentlich durchgemacht hat, auch wenn er sich nicht schwer abgeschossen hat, weiß es geht gar nicht. Ne? Aber gut, <lacht> ähm, es geht nicht, geht nicht. und äh, hätten auch noch. Äh, 72 Stunden am Stück verhandelt, aber zwischendurch mussten die dann alle zu Deutsch, Niederländen nicht alle, sondern musste es unterbrochen werden, weil Deutsch-Niederländische Regierungskonsultation anstand. Regierungskonsultation, das aber sozusagen der Koalitionsausschuss zwischen Deutschland und der Niederland, den Niederlanden, tagte da, dann sind die alle mit dem Hubschrauber zum Flughafen geflogen oder mit dem Flugzeug nach Den Haag oder wherever it was. Und ja, dann wurde weitergemacht. Äh, ja, und herausgekommen ist dann jetzt, äh, gestern, äh, die Ergebnisse. Und da hat sich der Koalitionsausschuss aus SPD, Grünen und FDP geeinigt. Und ähm, äh, man kann so sagen, ähm, im Wesentlichen ähm, ist es so, dass die, Pläne und Vorstellungen, die die Partei die Grünen eingebracht hat, ähm, in erheblichen Teilen reduziert, rasiert und teilweise auf Null äh, gebracht worden sind und, ähm, also entweder das eine oder das andere oder das dritte, also zum Teil reduziert, ein bisschen gestutzt, zum Teil aber auch richtig platt gemacht. Ähm, ja, und das Ganze so ein bisschen durch, äh, Ja, durch das Erzielen von Kompromissen. Vielleicht willst du zu den einzelnen Regelungen auch noch etwas sagen. Also es ist zum Beispiel so, habe ich mich jetzt selber gefragt und sage auch gleich noch was dazu. Ähm, Entschärft wird also dieses, ähm, was die Bild-Zeitung also völlig völlig, äh, hat tun lassen, also völlig aus dem Häuschen dieses Gesetz zum Einsatz klimafreundlicher Heizungen, Es wird also entschärft. Ähm, es soll jetzt laut diesem Beschlusspapier des Koalitionsausschusses pragmatisch ausgestaltet werden, unbillige Härten äh, zum sozialen Ausgleich vermieden werden. Ja, das wird dann halt so ja im, grundsätzlich hier und äh, dann gibt es äh, da noch eine... Dann gibt es da noch irgendwie ein Fördergeld und so soll das dann ausgestaltet äh, werden, damit es also nicht klar ist, sondern äh, ja völlig äh, ein, ein Kuddelmuddel wird. Ja, ja. Äh, dann hat man also, ich glaube, 13 äh, große Autobahnprojekte identifiziert, die jetzt auch vorrangig äh, planbeschleunigt umgesetzt werden sollen. Ähm, Gleichzeitig dann aber auch äh, eine Förderung des Schienennetzes beschlossen, ähm, die wiederum ihre Mittel aus einer Erhöhung der LKW-Maut beziehen soll. Also die beziehungsweise der Ausbau des Schienennetzes. Ja, klingt ja vielleicht so ganz gut. Ähm, Und äh, wahrscheinlich äh, also es, es gibt es gibt auch einen Passus über E-Fuel, ne? <lacht> das, das wem das wohl wichtig war, äh, dass steht E-Fuels richtig, ja. können zukünftig an Tankstellen verkauft werden, steht in dem oh. äh, steht in dem Beschlusspapier. Ähm, die Forschung <lacht> zu diesen Kraftstoffen soll ausgeweitet werden. Ja, hm, äh, also also, ja,
0: dann äh, dieses Sektorenthema. Das, ja, also, ähm, ja, das war, du hattest mich ja gefragt, ob ich noch was zu den einzelnen ja, Sachen sagen wollte. Also das, Und dieses Sektorenthema erzähle erstmal, aber das wäre das Thema, zu dem ich dann noch was sagen wollte.
1: Ja, also das, wenn, ist, also so wie ich das verstehe teilt man also die Welt in Deutschland in Sektoren ein, wie zum Beispiel Energie, Gebäude oder Verkehr. Und statt eine Gesamt-CO2-Vorgabe für ganz Deutschland oder ja. Ja, für die gesamte deutsche Wirtschaft und Bevölkerung, sagt man, nee, wir teilen das in Sektoren ein. Ähm, und äh, das, was... Und und dann gucken wir, dann kann sozusagen, man kennt es aus der Schule, dann kann irgendwie eine eine 5 in Mathe durch eine 1 in Sport ausgeglichen werden. Ja. Äh, ja. Oder umgekehrt oder das. So. umgekehrt ging das nie. Ja. Also äh, wer Sport nicht kann, der kann gar nichts. Ja, und dann wird halt geguckt, dass man so insgesamt hinkommt. Sozusagen sowieso ein bisschen was weißt du, wie der Flottenverbrauch ähm, der gesamten Gesellschaft ja. und Wirtschaft. Und... Ähm, Ja, wahrscheinlich ist es ein, also es ist halt so, dass da ein Sektor, nämlich Verkehr, (lacht) das ist sozusagen, das ist so der Problembär unter den Sektoren. Das ist, äh, er tut sich schwer damit, schrieb, also selbst der Deutschlandfunk schrieb das, also besonders der Verkehr. äh, Derzeit in Verantwortung des FDP-Politikers Wissing tut sich damit schwer, die äh, Vorgaben einzuhalten. Ähm, ja, und das wird dann halt dadurch entschärft. Ne? Klimaschutz äh, kannst du dann auf einem Sektor bisher halt nicht so gut, dafür musst du auf dem anderen ein bisschen besser sein. Und ähm, ja, äh, das sind so die Ergebnisse. Ja. Die sind, äh, glaube ich, viel auch ähm, recht äh, ja fast schon fachpolitische Ergebnisse, die da erzielt worden sind. Ja. Ähm, ist auch nach dem, was ich bisher gehört habe, ist das auch so, dass ähm, also auch <lacht> selbst die Opposition kriegt nicht richtig BS auf die Straße ähm, dabei, dass irgendwie mh, wenigstens einigermaßen bunt und schillernd zu äh, verdammen, was da geschehen ist. Die zeigen mal nur so, Chaos und so, aber so richtig was dagegen sagen die auch nicht. Was ist eigentlich so ein, also, was ja. will ich sagen, schon als, als kleines Zwischenfazit ist eigentlich so ein klassisch, klassisches CDU-CSU-Ding, was da rum gemacht wurde. Ja, du wolltest den Sektoren noch was sagen, insbesondere, oder wozu ja, auch äh, immer?
0: Also, erstens finde ich, also, das Problem dieser Koalition ist im Moment, das Problem, was sie in meinen Augen seit Tag 1 hatten, nämlich dass man sich von der FDP auf der Nase herumtanzen lässt. Warum auch immer? Weil, weiß ich nicht, SPD und Grüne irgendwie Neuwahlen fürchten oder so. Ich, ich, ich kann es nicht sagen. Ähm, statt Christian Lindner und den oder wie ich sie jetzt liebevoll nenne, den drei Jungs von der E-Fuels Tankstelle. Ähm, Statt denen einfach mal zu sagen, ja, wir können auch gerne jederzeit diese Koalition platzen lassen, dann gibt es halt Neuwahlen. Stattdessen lässt man sich dann da halt irgendwie von Volker Wissing, Christian Lindner und wie sie alle heißen, irgendwie an die Ecke, in die Ecke drängen und was noch viel schlimmer ist, macht auch noch Zugeständnisse in Form jetzt zum Beispiel von diesem sektorübergreifenden Klimaschutz. Und äh, das ist so dumm. Ich mache da nochmal ein schönes Beispiel, um zu verdeutlichen, wie dumm das ist. Äh, Man stellt sich vor, Ulrich und ich würden sich jetzt vornehmen, abzunehmen. Und sagen wir, wir machen jetzt Sport oder wir machen mehr Sport. Ulrich ist ja schon, wie wir hier manchmal wissen, äh, wie wir hier manchmal erfahren, Joggt ja schon. Aber nur mit dem <lacht> Bundeskanzler. Aber nur, ja, aber absolut. nur wenn der Bundeskanzler kann. ja So, und dann nimmt Ulrich halt irgendwie weiter ab. Und ich nehme halt nicht ab oder vielleicht was zu. So wie in den letzten Jahren auch. Weiß ich nicht. Ulrich nimmt 5 Kilo ab. Ich nehme ein Kilo zu. Und am Ende des Jahres gucken wir auf die sektorenübergreifende Abnahme unseres Gewichts. Da ja haben, haben, ja haben wir ja beide zwei Kilo abgenommen. Ist ja total super. Und das ist einfach, in jedem Bereich muss der Ausstoß von klimaschädlichen Treibhausgasen reduziert werden. In jedem Bereich gibt es dort andere Herausforderungen, und genauso, wie man jetzt in Berlin gesagt hat, wir schieben das mit der Klimaneutralität nicht auf das Jahr 2030, sondern auf das Jahr 2045, wo ja auch niemand erklären kann, was wäre denn der Schaden, wenn man sagt 2030 und dann wird man 2035 fertig und dann ist man noch immer zehn Jahre früher fertig, als man ursprünglich geplant hatte. Ja, Kann ja keiner erklären, warum das schlecht ist, so. Und statt sich da jetzt also irgendwie ambitionierte Ziele zu setzen oder zu sagen, wir halten die Regeln, die wir hier einmal beschlossen haben ein, merkt halt einer, oh, ich krieg's irgendwie nicht hin. Und statt dem dann zu sagen, ja, wenn du es nicht hinkriegst, dann musst du dir mehr Mühe geben. Sagt man, ja, wir verändern einfach die Regeln, wie man das jetzt zählt. Damit du in deinem Bereich, wo du es nicht hinkriegst, auch noch halbwegs gut aussiehst. Und das ist... Das ist halt total bescheuert, weil wenn du dir wenn du dir jetzt das Ziel setzt, bis 2045 willst du klimaneutral sein. Und alle Bereiche bis auf der Verkehr schaffen das auch jedes Jahr immer weniger CO2 auszustoßen oder CO2-Äquivalente. Nur der Verkehr kriegt das bis 45 nicht hin. Und dann hast du auf einmal im Jahr äh, 45 nur noch den Bereich, der sich die letzten... 30 äh, 20 30 Jahre nicht darum gekümmert hat und er wird sich dann auch 2045 nicht darum gekümmert haben und dann emittiert er aber noch immer fröhlich CO2 vor sich hin ja also mh,
1: ich ja ich, ich würde noch folgendes dazu sagen ähm, ja sag mal was ja was ja sag mal was ähm, also es ist ja so dass trotz unseres ungemeinen Weitblicks wir, du und ich, oder ich jedenfalls, auch nicht für alles eine Lösung habe und auch nicht sofort für die Fragen, die da zu erörtern waren. Die Aufgabe, glaube ich, gerade weil das Thema Klimaschutz sehr vernachlässigt wurde, auch eine sehr, sehr große Aufgabe ist und das Ganze... Wie es schon bei uns ja bekanntlich ein Lehrer immer sagte, wenn er das Thema Atomkraft erklären sollte, ist sehr komplex. Sehr komplex. Und sodass das Ganze nicht ganz einfach ist, ziemlich Druck auf dem Kessel war und es so schon nicht weiterging, insofern ist es jedenfalls auch ein gewisser ein gewisser Gewinn äh, und Fortschritt, dass hier äh, intensiv zusammengearbeitet wurde und es jetzt erstmal wieder geht. Es ist allerdings auch so ein bisschen wie bei einer Paartherapie, wo dann gesagt wird, okay, jetzt halte ich mal ein bisschen mit der Prügelei zurück und dann hält man es auch nochmal wieder ein paar Monate aus miteinander. Ich, das ist jetzt kein Beispiel aus meinem Leben. Ne? Aber ähm, <lacht> und also das kann man ja durchaus alles anerkennen. Ähm, was ein Bürger und was eigentlich auch jeder Bürger beurteilen kann, auch ohne Experte für Wärmepumpen zu sein, ist, dass der Eindruck, den diese Vorgehensweise hinterlässt, nicht sehr erfreulich ist. Dass ja. es nicht gelingt, einen, einen Eindruck zu hinterlassen und auch einen Geist zu verbreiten, der ja. dem Ganzen doch eine gewisse Dynamik verleiht und ja. ähm, das ist der, der eine Punkt und das äh, finde ich finde ich ausgesprochen misslich ähm, das andere ist wo du sagtest die FDP ähm, tanzt allen auf der Nase herum äh, das ist natürlich auch ein sehr, sehr misslicher Eindruck, der da hinterlassen wird. Ob das tatsächlich so ist, ja, es sieht ein bisschen so aus. Und wenn das tatsächlich so ist, dann liegt es, glaube ich, zu einem großen Teil auch daran, dass da einfach in gewisser Weise die Professioneller sind. In einem nicht so schönen Sinne professioneller, also nicht dem Guten verpflichtet, den Inhalten ja, ja. verpflichtet, sondern professionell darin. ähm, sich taktisch zu positionieren, äh, Gerissenheit und Geschicklichkeit an den Tag zu legen. So kann das sein.
0: Die können den Teppich besser verkaufen. So ist
1: das. Und äh, weil sie einfach, das hat mindestens zwei und jedenfalls zwei zentrale Gründe. Das eine ist ähm, die höhere Professionalität in solchen Dingen, und das andere ist die größere Gerissenheit beziehungsweise äh, der geringere Moralineinsatz und das ist nämlich da wie wie in der Anwaltskunst auch Ähm, da ist ja nicht den Interessen des Mandanten dadurch am besten gedient, dass der Anwalt besonders nett ist oder dass er ausschließlich höchsten moralischen Standards verpflichtet ist und auf die Redlichkeit aller anderen Akteure vertraut. Und das ist so ein bisschen die Herangehensweise, so jedenfalls mein Eindruck der Repräsentanten von der Partei Die Grünen,
0: ja. dass die sie das noch nicht kapiert
1: haben, ja, dass da einer, ja. Ja, ja. Ja. dass da dass Menschen so sind, dass wie sie sind, Menschen so sind, wie sie sind, richtig. Und dass dann so ein Volker Wissing da halt hingeht und sich da ein ein Also wirklich ein ein klägliches Ergebnis, dass er da äh, unter Einsatz von Massen, Eimern, Containern von Glaubwürdigkeit Deutschlands auf europäischer Ebene ein Mini-Ergebnis, dass er sich ja. da abgetrotzt hat, sich da verabfeiern lässt und wahrscheinlich dann auch äh, mit dem Schlachtruf Technologieoffenheit dadurch ja. Wählerstimmen gewinnt. Damit rechnen die nicht und dann stehen die da doof. Und der SPD ist glaube ich sowieso alles egal, solange der ja, Kanzler der Kanzler so bleibt. Also genau, solange der
0: Kanzler Olaf Scholz heißt, ist der SPD alles egal.
1: Also wir machen alles mit. Da muss man doch mal ein bisschen in die Taktikschulung gehen. Und das hilft dann auch nichts. Ich hatte noch so ein, ein wirklich sehr hm. nettes und auch so inhaltlich ganz überzeugendes, aber auch irgendwie etwas resigniertes Video, das Robert Habeck aufgenommen hat, in dem er dann so nachträglich mal erklärt und sagt durchaus ein paar Minuten lang so sieben oder acht Minuten lang sagt da ist alles gar nicht so schlecht und war ja so schwierig alles ähm, da gibt es wirklich keine Punkte für dass ich dass ich irgendwie 50 grünen Wähler da also auf Twitter anschauen äh, wie er das ja. am Ende des Tages erklärt ne? wie ich es auf dem ja. Platz und da gewinnt halt die FDP das äh, ja.
0: Erkennen in einer gewissen müssen.
1: Weise so aus taktischen Gründen an, aber ähm, da darf man sich nicht ja, so ja, über den Tisch ja, ziehen lassen. Wie hier ja, in Berlin, aktuell. da wo Frau Jarrasch plötzlich sagt: ach, jetzt mal die eine Koalition. Dann Frau gehen wir, Jarasch. dann
0: gehen wir halt, dann gehen wir halt in die Dann gehen wir halt in die Opposition. Ja, wird in Wird bestimmt so. In Berlin, ach nicht in Berlin, in der aktuellen Zeit haben ja der Bernd Ulrich und noch so ein anderer Zeitredakteur jetzt auch so einen interessanten Artikel darüber geschrieben, dass die Grünen gerade irgendwie extrem in die Defensive kommen. Und das ähm, das, da, also sagen wir mal so, es rächt sich jetzt einfach. Der Witz Witz ist ja der. Äh, Die Grünen sind natürlich auch die Leute, die da jetzt ganz vorne in der ersten Reihe stehen. Die sind natürlich auch mit allen Wassern gewaschen. Ich meine, Ricarda Lang wird nicht Vorsitzende von Bündnis 90 die Grünen, weil sie ihr Leben lang parteiintern immer besonders nett zu allen Leuten war. Das gilt auch für Robert Habeck und äh, hier Annalena Baerbock, ja. Die sind nicht da, wo sie sind, weil sie in der Vergangenheit immer parteiintern, weiß ich nicht, die andere Wange hingehalten haben oder so, sondern eigentlich sind diese die schon können, ne? ja. in der Lage zu taktieren. Es kann natürlich sein, dass, sage ich mal, die Sachen, die dazu führen, dass du bei Bündnis 90 die Grünen weiterkommst im parteiinternen Meinungskampf, sich so nicht eins zu eins auf die... Ähm, auf die Auseinandersetzung mit dem politischen Gegner übertragen lassen ja und auch auf die und auch auf die Gesamtbevölkerung übertragen lässt ja und dann hast du da halt die drei Jungs von der E-Fuels Tankstelle und das sind dann halt einfach abgewichste Profis und die haben wie du das schon richtig beschrieben hast kein Problem damit äh, ihre Oma zu verkaufen um dann da irgendeinen billigen Erfolg einzuheimsen und äh, dass dieses diese diese komplett abgewichste Art, sich wie der Elefant im Porzellanladen zu verhalten und dann den entsetzten Grünen, die reinkommen und sagen, warum ist das Porzellan kaputt, sagen, ja, das seid doch ihr jetzt schuld. ja ähm, Da der, 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 der sind die Grünen irgendwie ein Schocksteuer. Die kriegen das nicht hin, sich da ordentlich auf Attacke zu gehen. Ich meine, man müsste sich echt einfach nur hinstellen und sagen, ja, dann heult doch rum wegen euren scheiß Wie habt ihr euch das eigentlich vorgestellt? Wenn wir dann irgendwie zwei oder drei Grad über dem, äh, über der Durchschnittstemperatur sind. Wie habt ihr euch das denn, wie habt ihr euch das denn dann genau vorgestellt? Wie soll man das denn dann machen? Wenn wir dann, ich meine, man muss sich nur die Dürre anschauen, die es momentan in Frankreich gibt. Ja, das ist eine, Das ist eine existenzielle Bedrohung also für das gesamte Ökosystem dort, für diverse Wirtschaftszweige, die Energieversorgung, weil Frankreich ja der Meinung ist, die Hälfte seines Stroms mit Atomkraftwerken herstellen zu müssen. Und ähm, die Atomkraftwerke können aber auch nicht laufen, wenn du kein Kühlwasser aus Flüssen hast und so. Man müsste nur auf die Beispiele zeigen, die da sind, und halt deutlich aggressiver hingehen und sagen, nee, ihr macht das nicht, ihr macht das nicht. Ich würde ich würde da intern halt echt auch immer damit drohen und sagen, ey Volker, wenn du das jetzt machst. Wir können gerne Neuwahlen Co- machen. machen. Wir können gerne Neuwahlen machen. Wir können gerne Neuwahlen machen. Dann gibt es halt Neuwahlen. Dann hast du aber keinen Dienstwagen mehr. Dann hast du aber keinen Dienstwagen mehr. So. Weder mit und noch das, ohne E-Fuels. Das, <lacht> ja, weder mit noch ohne E-Fuels. Du Hohlbirne. So, und also das ist ist frustrierend, das ist nicht schön, aber es ist gleichzeitig auch nicht überraschend, weil äh, wir haben auch schon bei der Bundestagswahl beobachten können, dass als es schmutzig wurde im Wahlkampf, sind die Grünen in, in Schockstarre verharrt haben wir halt irgendwie gedacht, ja, ach, das jetzt mit dem Buch von Annalena Berbrock, ja, das ist jetzt, ja, das ist jetzt nicht so schön, auch das mit dem Lebenslauf und so, aber wir kriegen ja bestimmt dann trotzdem von Angela. Es werden
1: die Leute ja wissen, dass es, dass es jedem auch mal passieren ja. kann. Das wird ja, das werden die anderen ja auch nicht so ausschlachten. Die wissen ja genau, dass es bei ihnen auch
0: manchmal vorkommt. Man muss sich, man muss sich die Kommentarspalten der deutschen Medien irgendwie durchlesen. Man muss sich durchlesen, was so der Durchschnittsjürgen auf Twitter und Facebook irgendwie kommentiert. Und dann musste ja einfach vergegenwärtigen, dass wir ja, ein Land haben, das also zu guten Teilen halt einfach voll ist mit irgendwelchen wohlstandsverwahrlosten Hohlbirnen, die halt alles tun, um ihre verkackten Privilegien noch ein bisschen länger zu... Ja, schön, ein bisschen, also ein bisschen mehr Wettkampfhärte
1: wäre doch schön und da... Muss man es ist eine, da muss man es ist eine
0: Kontaktsport Da muss man wirklich mal sagen... An.
1: Das wissen die auch eigentlich. Dann lasst es doch mal auf dem Tempolimit ankommen, liebe Freunde.
0: Ja, 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 Freundinnen
1: und Freunde. Ja, ja, ja. gut ähm, oder nicht gut, aber so ist es. Ähm, möchtest du was zu Sex sagen?
0: Ja, ich möchte was zu Sex sagen. So Abschließen. Die oh, ne? also, ja. Leute haben hier bis hier ausgehalten. Auf ja, sagt er jetzt was ja, zu wie Sex. Früher, mhm. Wie früher, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Waren das die RTL 2 Nachrichten oder so? Es kam oder war das? Es gab irgend so ein komplett bescheuertes Format auf RTL2 und da war immer die letzte Geschichte die letzte Geschichte war immer irgendwas mit Reeperbahn Stripclub oder was auch immer also irgendwas wo du so 20 Sekunden lang nackte Brüste gesehen hast
1: immer schön dran geblieben so, noch und, und das, vorher noch, mehr, haben vorher noch Werbung <lacht> <lacht>
0: genau und das haben die genau vorher noch Werbung und die haben die haben das wirklich das waren dann In so 30 Spiel. 30 Minuten 2 Zwei Werbeblöcke oder so. ja. Fruchtzell. Und am Ende gab es dann für 20 Sekunden lang Brüste. So machen wir das jetzt auch bei Laura und wener Am Ende gibt es das Sex-Thema. Ja. Das hat sich fast gereimt. Ich bin heute über einen Thread gestolpert. Aus dem habe ich vorhin zitiert, als ich äh, berichtet habe, dass die Medien deutlich negativer geworden sind, was die Formulierung ihrer ähm, äh, Überschriften angeht. Und äh, das sieht man auch hier sehr schön aus dieser Überschrift der Washington Post aus dem Jahre äh, 2019, 29. März, 29. Das ist Schicksal. Karamba! Heute Dieser vor Artikel zwei, drei Jahren,
1: vor, heute, vor vier, vier Jahren, vier Jahren. Wurde in <lacht> vor zwei,
0: drei, vier Jahren. ich hatte
1: nicht. Ich Ulrich,
0: wir machen das mit den Jahren sektorübergreifend. Heute vor das mehreren heute vor einem Jahr wurde. Heute vor mehreren. So, das ist, das ist, doch Schicksal, dass wir jetzt über diesen äh, Text. Ja, sprechen. das ist wie, Und,
1: wie das Kalenderblatt im Deutschlandfunk. Ne? Genau. Heute Und vor da, vier da, Jahren da, wurde in den USA der Sex abgeschafft.
0: So, und da, Hören äh, Sie dazu
1: einen Beitrag von Christopher Lauer.
0: <lacht> so, und es geht zwar um die US-Amerikaner, aber äh, da äh, drückt die Washington Post auch schon mal zwei Augen zu, wenn es äh, um die Überschrift geht. The share of Americans not having sex has reached a record high. Und die... Statistik beziehungsweise die Grafik, die da in diesem Thread getwittert worden ist, ist hier die Young Man Driving the Decline in Sex. Also junge Männer sind der oder sind die treibende Kraft hinter dem Rückgang von Sex. Und dann ist die Überschrift Share of Men and Women Between Ages 18 and 30 Reporting No Sex in the Past Year. Und das hat mich doch Echt vom Hocker gehauen. Das war über Jahre. Also das wird hier gemessen von 1989 bis 2008. War das immer, waren Männer und Frauen immer ziemlich gleich. Ja, und äh, als Source ist hier General Social Survey. Ohne es zu wissen, würde ich mal behaupten, das ist wahrscheinlich so ein bisschen wie vom Statistischen Bundesamt irgendwelche Umfragen. Jedenfalls das oszillierte immer so zwischen 10 und 20, 20 Prozent. Und dann ab dem Jahr 2008 Es ist dann in dieser getwitterten Grafik ein bisschen irreführend, weil dann dann auch so ein Feld eingefügt wird, was in der Originalgrafik nicht da ist, so ein Strich eingeführt wird. So, hier wurde Tinder äh, Ab ab dem Jahr gab es Tinder. Hm. Das ist aber an der falschen Stelle, weil Tinder gibt es seit 2012. Wenn du dir diese Grafik anguckst, dann steigt das also seit 2008. Also, ich denke mal, da gibt es keine kausale keinen kausalen Zusammenhang. Jedenfalls im Jahr 2018 haben 28 der US-Männer berichtet, im letzten Jahr keinen Sex gehabt zu haben. Aber das
1: waren sogar die Und, U30er. ne? Genau U30. Ja,
0: ja. Genau. Also, ja gut, ist ja jetzt mal,
1: dass das irgendwie 28 nein, nein, das ist wichtig. unter den nein, jährigen ist. Wichtig. ist mir vielleicht noch nicht so. Ja ja ja
0: ja genau. Nein, das ist sehr gut. Das ist sehr gut, dass du darauf hinweist. Also eigentlich so. In dem Alter, wo es noch, wo <lacht> noch alles, halbwegs, alles halbwegs noch funktioniert, ohne dass man auf ge- diverse Pillen und Mittelchen zurückgreifen äh, muss, da steht uns ja auch noch was bevor. Jedenfalls, ich meine, wir sind beide 25, das dauert noch, aber äh, so, und äh, jedenfalls 28 Prozent der Männer unter 30 und 18 Prozent der Frauen. Hm finde ich abgefahren, finde ich vollkommen, war mir nicht klar. Also ich, ich, ich muss mal gucken, ob ich solche Zahlen auch für Deutschland und Europa finde. Also meine spontan, mein spontaner Erklärungsversuch wäre tatsächlich nicht Tinder, aber da das ab 2008 so hoch geht, und wir wissen ja alle, was 2007 auf den Markt gekommen ist, das iPhone. Meine These wäre, Social Media, dating Plattform im, im Allgemein, ja, dass sich das äh, Dating und Kennenlernen von der realen Welt, vom, weiß ich nicht, Sportverein, Chor, Theatergruppe, was auch immer, Schachclub, naja gut, Schachclub weiß ich nicht, wie da die Verteilung zwischen Männern und Frauen ja. ist, aber äh, es, wird ja, ja. es wird ja hier auch nicht, es geht hier ja auch nicht um die Frage. Club ist ja auch nicht die Hauptkontakt. Äh, ob, der, ob das hier hetero, also das, das trifft ja hier keine Aussage, ähm, ob hier hetero oder ähm, Homosex irgendwie gemeint ist. Ich nehme mal an, es ist beides gemeint. Also die haben da jetzt nicht äh, unter unterschieden. Wobei ich jetzt mal ganz spontan raten würde, dass homosexuelle Männer absolut überhaupt gar kein Problem haben, einen Sexpartner zu finden. Jedenfalls... Ich ich finde es ich find's krass, weil das ist ja ein mir wurde da so viel klar, also ob das ob das möglicherweise auch ein Grund für diesen extremen Rechtsruck in den USA ist. Also man sieht ja und eine- das ein Grund ist, dass so Leute wie Andrew Tate so wahnsinnig erfolgreich sind, weil du weil du echt so eine ganz eine große Gruppe junger Männer hast, die Druck auf der Düse haben. Und das immer weiter steigt. Ich finde das Ja, das ist ja
1: eine der, ich finde, ja besonders erschreckenden oder ne, also jedenfalls ein, ein sehr beachtliches Ergebnis, wenn das bei 18 Prozent innerhalb der unter 30-jährigen Frauen liegt und bei 28 Prozent in der... Kohorte der unter 30-jährigen Männer heißt es ja, dass wesentlich mehr Männer ohne Frau oder ohne Sex bleiben als Frauen. Das heißt, dass da, wenn man das mal jetzt als ähm, Verlieren bezeichnen möchte, ähm, dann äh, verlieren die Männer da wesentlich stärker als die Frauen. Und äh, das Ja, das erklärt vielleicht einige Frustration. in der Tat. Es ne? ist natürlich, ähm, äh, ja, äh, wenn, äh, wenn es so ist, äh, wie in den, in der Vergangenheit, dass äh, Frauen sich typischerweise äh, auch im Status nach oben orientieren, äh, der Status, äh, der soziale Status oder der sozioökonomische Status von Frauen ähm, steigt, ähm, dann fällt ja unten bei der Männerschaft äh, immer mehr weg, was, äh, was nicht äh, für attraktiv befunden wird. Und ja, das ist dann schwierig. Das ja, ist schwierig,
0: also das schafft Aggression wahrscheinlich. Ja, und was halt wirklich, was was wirklich auch interessant ist, äh, ganz die allererste Grafik ist uh, percentage of Americans reporting no sex, monthly sex or sex weekly or more in the past year. Und das sind jetzt also von 18 bis äh, 99 so, ja, das sind also alle Befragten und wo, wo 1989 noch ungefähr ähm, 50 Prozent aller Amerikaner innen berichten, dass sie einmal die Woche Sex hatten, sind es 2018 nur noch 40 ja, also um 10 Prozentpunkte runter. Äh, gleichzeitig steigt der Monthly Sex von circa 32 Prozent auf fast 40 an und No Sex von 19 auf 23 das ist mal interessant äh, Prozent.
1: Wissen wie die das methodisch geschafft haben oder gemacht haben oder versucht haben, ja. da die sozial erwünschten, ja. das sozial erwünschte Antwortverhalten ja. rauszubekommen, ja. weil so äh, diese Aussage, boah, eigentlich schon seit Jahren äh, läuft bei mir nichts mehr, die kriegt ja. man ja nicht so durch, also das, durch das normale Interview auf der Straße kriegt man das jetzt nicht so raus. Das, Insbesondere das,
0: bei Männern. Das ist ja ein klassisches Problem bei äh, solchen Befragungen, dass Männer und Frauen bei der Frage, wie viele Sexualpartner sie haben. Es äh, geht, schon geht hatten, nicht richtig auf, ne? Es geht nie richtig auf. Ja, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, es ist natürlich, es ist natürlich schon möglich, dass ein Mann, ja gut. Also ja, ja, ich, ich, <lacht> ich, also ich glaube, kannst ja, es noch also ich ausführen? Find, äh. ich, ich, ich kann es noch ausführen. Ich, ich glaube, die HörerInnen wissen auch, worum es geht. Ich finde, ich, ich kann diesem Argument nicht so folgen. Aber in der Vergangenheit haben halt Männer immer von deutlich mehr Sexualpartnern geredet als gleichaltrige Frauen. Und es gab, und wie man das geregelt hat, um dann da die auch sozial unerwünschten Antworten zu bekommen, ist, dass man den Männern einfach gesagt hat und auch den Frauen, dass man einen, dass, dass sie allen einen Lügendetektor angeschlossen sind. Und in dem Moment berichten die Frauen von mehr Sexualpartnern und die Männer von weniger. So Und das heißt, es nähert sich dann ein bisschen an. Aber ja, also es ist, ich fand es krass und ich finde, es ist tatsächlich auch ein Aspekt, also sagen wir mal so, ich bin jetzt nicht der Meinung, dass Männer oder Frauen jetzt Recht auf Sex haben oder sonst irgendwas. Aber es stellt natürlich schon eine eine Krise dar, wenn du halt 28% Männer auf einmal hast, die im letzten Jahr keinen Sex hatten. Weil das ist natürlich schon auch ein Grundbedürfnis bei einem Großteil der Bevölkerung. Es gibt natürlich auch asexuelle Menschen und Menschen, die aus welchen Gründen auch immer keinen Sex haben möchten. Wird ja auch niemand dazu gezwungen. Also werden schon Menschen auch schon dazu Menschen gezwungen, aber gezwungen. idealerweise wird, wird niemand dazu gezwungen. Ihr könnt mir hoffentlich folgen. Ja, und das ist wirklich, ich meine, es gibt ja auch diese, diese furchtbare Incel-Bewegung. Ja, also diese Männer, die dann sagen, ähm, Involuntary Celebacy, ja, also unfreiwilliges Zölibat, das ähm, ist ja eine Gruppe von Menschen, die dann da auch, also ganz nah. Versuchen an, das ja dann ja, gerne mal durch äh, Mass-Shootings zu kompensieren.
1: Ja. Okay, wollen wir nicht zu sehr verallgemeiner, aber es ist jedenfalls keine, keine Truppe von
0: Sympathieträgern. Ich wollte gerade sagen, es sind jetzt nicht die geerdetsten Menschen und du hast recht. Mass-Shootings spielen da teilweise dann auch eine Rolle und wer kennt es nicht? Was macht einen attraktiver als in eine Grundschule reinzulaufen und irgendwelche Grundschüler abzuknallen? Klammer auf. Ich sage an dieser Stelle nochmal, dass das Zynismus ich war. Ich wollt ja, wollte gerade sagen, damit schon. dieser Satz, damit dieser Satz nicht in 30 Jahren aus dem Zusammenhang zitiert wird und dann meine Kanzlerschaft verhindert oder so, ja, also ich mache mir das ausdrücklich nicht zu eigen, aber man fragt sich doch tatsächlich, was durch Leute geht, die der Meinung sind, mit einer mit einem Amoklauf ließe sich irgendetwas äh, regeln. Ja, Ebenfalls, okay, da sind wir uns also, einig. Ich, ich bin, ich bin aber tatsächlich der Meinung, dass darüber zu wenig geredet wird. Ja, also politisch, gesellschaftlich, was diese, meinetwegen auch, ich muss, ich, ich, will mich, ich muss mich da mal ein bisschen mehr mit beschäftigen, es kann ja auch sein, dass da eine wahnsinnige soziologische Debatte stattfindet, von der ich leider nichts mitbekommen habe und mich hat es einfach fasziniert, ich bleibe da auch irgendwie dran hängen. Ja, zu Recht, wir gehen
1: dem weiter nach. Und äh, möglicherweise merkst
0: du, dass ich die Kompaktheit wahren möchte. Ja, Ulrich möchte die Kompaktheit wahren und wir können sie auch wahren. Und ich äh, höre, ich, ich erkenne die Zeichen der Zeit im doppelten Sinne. Und äh, jetzt muss ich das noch abbinden. abbinden. Ne? Das jetzt muss also ich das noch abbinden. Jetzt muss ich das noch abbinden, wie das so schön heißt, liebe Hörer. Innen, das war die 145. Folge von Lauer und Wener, aufgenommen am Mittwoch, den 29.03.2023. Lauer und Wener, Deutschlands bester Lotto- und Toto-Podcast und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, plus.lauerandvener.de, wenn ihr diesen Podcast bereits unterstützt, vielen lieben Dank dafür. Ich wünsche euch eine gute Restwoche. Lasst euch nicht verrückt machen von den Widrigkeiten dieser Welt. Bleibt gesund, kommt klar und dann hören wir uns wieder. Hoffentlich schon nächste Woche bei Lauer und Wena Macht's gut. Tschüss. Tschüss.